0: Hallo und Servus, hier ist der Heu-MPO, der Freitags-Podcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Für die heutige Folge Freitags-Podcast habe ich mir einen Gesprächspartner gesucht und habe ihn auch gefunden in Dirk Schoch, den Leiter des Stiftungskontors der sutor Bank. Wir kennen uns seit über zehn Jahren, wir haben uns Früher, möchte man sagen, bis vor zwei Jahren regelmäßig auf den Stiftungstagen getroffen, dort auch bei den Alumni-Veranstaltungen, haben viel so auf der übergeordneten Ebene über Stiftungsthemen gesprochen und ähm, natürlich kommt man da nicht am Freitagspodcast an Dirk Schoch vorbei, das war einfach so ein bisschen die Aktualität mal einsortieren, lieber Dirk Schoch. Herzlich willkommen bei uns im Freitagspodcast. Sagen Sie noch ein bisschen was zur Süder-Stiftung?
1: Ja, das mache ich gerne. Herzlich willkommen in Hamburg. Wir sitzen hier am Hamburger Rathausmarkt und ähm, ja, genießen den Tag und äh, die äh, suthor Stiftung kümmert sich eben um Architektur. Das äh, können wir hier am Hamburger Rathausmarkt natürlich schön am Rathaus sehen, aber wir haben auch eine ganze Menge mehr Architekturprojekte.
0: Als ich heute früh nach Hamburg reingefahren bin, habe ich mir gedacht, Mensch, wir fahren hier aber gerade über viele Brücken. Jetzt komme ich hier in Ihre Gebäude rein, sehe ich natürlich dieses spannende Projekt von der Sudor-Stiftung, dass hier die ganzen Brücken von Hamburg mal beschrieben sind. Kölbandbrücke, wie man das auf die Geschichte mal zurückschaut, total spannend. Sahen Sie uns ein bisschen was zu dem Projekt, das finde ich ja super spannend, einfach mal das zu zeigen, was so eine Stadt ja ausmacht.
1: Ja, viele Leute wissen gar nicht, dass Hamburg mehr Brücken hat als äh, Amsterdam oder Venedig sogar. Ähm, und wir haben eine Förderung an der Uni Hamburg am Kurzhistorischen Seminar, die sich mal alle Brücken vorgenommen haben. oder? die großen Brücken vorgenommen haben und daraus eine kleine Ausstellung gemacht haben und die haben wir hier auch in unseren Bankräumen aufgehängt und äh, machen hier auch regelmäßig Veranstaltungen auch zu kulturellen Themen.
0: Finde ich total spannend. Ähm, da sind wir eigentlich direkt auch beim Thema Stiftungspraxis. Ähm, Sie betreuen ja auch Stiftungen. Ähm, Sie haben viele Stiftungen, mit denen Sie sprechen. Was sind so die Themen, die Sie momentan in der täglichen Stiftungspraxis hören, sehen? Wir haben die Stiftungsrechtsreform im Juno gehabt ist das irgendwo schon ein Thema, perlt das an Stiftungen noch ab? Weil wir haben ja noch ein bisschen was, bis es dann tatsächlich in Kraft tritt, bis 2023. So, ja, also so ihr Eindruck. Ja. <lacht> <lacht> ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Dank haben wir wieder ein bisschen Zeit, ja. ähm,
1: also uns auch darauf zu besinnen, was den Wert einer Stiftung ausmacht. Und die Stiftungsrechtsreform ähm, wird ähm, sicherlich viel Gutes bewirken für Stiftungen, die diese Themen auch nochmal neu durchdenken müssen. Wir als Stiftungskontor der Sudorbank Bank haben natürlich sehr klassische Stiftungen, die lange schon am Markt äh, bestehen oder in der Stiftungslandschaft äh, ihren Platz gefunden haben, die fördernd tätig sind und ähm, für die wir jetzt auch nach und nach diese Stiftungsrechtsreform-Regularien anwenden werden oder die Stiftungssatzungen darauf prüfen werden, was geändert werden muss. Das ist, glaube ich, eine der verwaltungsmäßig wichtigsten Aufgaben für Stiftungen in den nächsten ein, zwei Jahren.
0: Aber jetzt sind Sie natürlich in der suter Stiftung eigentlich auch auf die neuen Regelungen schon vorbereitet gewesen. Das heißt, für Sie kommt das jetzt nicht aus dem Off, aber ich kann mir vorstellen, für viele andere Stiftungen schon...
1: Ja, das äh, erleben wir auch. Also wir selber ähm, haben natürlich die, die Diskussion schon verfolgt und auch die Schwerpunkte für uns schon abgeglichen. Natürlich haben wir für die einzelne Stiftung auch noch ein bisschen Arbeit vor uns und äh, auch ähm, die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder in diese Diskussion mit reinzuziehen. Das können wir vielleicht später nochmal mhm. machen. Das ist für mich eigentlich so ein Kernanliegen, auch die menschliche Seite mhm. von Stiftungen zu durchleuchten, weil da doch im Moment eine Menge auf der Strecke bleibt. Mhm. Gerade solche Fragestellungen muss man einfach eigentlich von Angesicht zu Angesicht diskutieren und das ist digital doch einigermaßen schwierig. Die Reform bietet ja viele Ansätze für Stiftungen, die in der Tat in etwas Schieflage geraten mhm. sind oder die eben in ihrer Struktur sich gänzlich verändern müssen oder in großen Teilen verändern. Das haben wir in der Form bei den von uns betreuten Stiftungen mhm. nicht oder nicht so intensiv. Also wir machen mehr den Feinschliff, mhm. ähm, weil wir eigentlich gut aufgestellt sind.
0: Jetzt hatten Sie es gerade, ähm, das Thema digitale Welt. Wir haben jetzt 18 Monate mehr oder weniger Gremiensitzungen in Stiftung gehabt, die am Rechner abgelaufen sind, am Monitor. Ähm es wurde jetzt nochmal verlängert bis 2022, Mitte des Jahres, meines Erachtens gestern, dass das weiterhin möglich sein wird, dass das also auch Beschlussfähigkeit bedeutet. Aber was hatten das, was haben diese 18 Monate in, in den Stiftungen, was hat das mit denen gemacht? Was hat das auch mit den Gremien gemacht? Es geht viel darum, dass Menschen mit Menschen in Stiftungen arbeiten. Das hat sich ja schon ein bisschen verändert. Also es ist schon distanzierter geworden, es ist anders geworden. Hat die Schlagkraft nachgelassen?
1: Wenn ich nur Ja und nein, nein antworten dürfte, würde ich ganz klar Ja sagen. Also die Prozesse werden einfach länger. Die Terminabsprachen nehmen deutlich mehr Raum in Anspruch. Ähm, auch diese Bereitschaft, sich zu treffen, ist deutlich höher, wenn man sich physisch trifft. Auch die Intensität des Treffens ist besser, wenn man sich physisch trifft, mhm. ähm, weil auch Zeiten wie Vorbereitung, ich muss dahin, ich habe Wegezeiten, ich habe dadurch auch Zeit, mir Gedanken zu machen, mhm. was ist Inhalt meines nächsten Termins. Mhm. Ich erlebe das in der Praxis oft, dass digitale Veranstaltungen direkt aneinander liegen, dass also mhm. diese Zeit darüber nachzudenken, was will ich eigentlich gleich, was erwartet mich, mhm. was möchte ich bewegen, was kann ich auch einbringen, dass die sehr kurz sind und man dann viele Dinge so aus dem Stehgreif ähm, entscheidet oder eben auch sagt und das macht die Sitzung nicht unbedingt besser oder produktiver oder die Entscheidung schneller. Mhm. Und wir vom Stiftungskontor arbeiten relativ viel vor, dass also ähm, wir damit keine Diskussion unterbinden, aber natürlich schon ähm, eine Diskussion anregen wollen, ähm, was nicht immer den gewünschten Effekt hat, weil die Leute dann einfach noch nicht an dem Punkt sind, mhm. wo wir eben diese Abwägung gemeinsam noch mal durchlaufen können. Und sie dann eben am Ende fachlich fundiert auch die Entscheidung treffen können. Mhm. Und da geht so ein bisschen dieser soziale Kit verloren, den mhm. man doch irgendwie beim Ankommen, beim Begrüßen, beim hinterher nochmal einen Augenblick zusammenstehen. Beim Cappuccino? Ähm, beim Cappuccino oder <lacht> auf einem großen Glas Wasser ähm, dann auch einfach hat, um auch mal, ich sag mal, zu spinnern oder mhm. mal Ideen weiterzuentwickeln. Ähm, die man vielleicht so in so einem Videocall nicht äußern möchte, wenn also mhm. erstmal das Mikro freigeschaltet frei mhm. werden muss und ähm, alle sozusagen auf Sprechbereitschaft mhm. gehen müssen.
0: Also ich nehme dem jetzt mal, dass äh, diese digitale Gremiensitzung nicht unbedingt etwas ist, was bleiben wird, Post-Pandemie oder Post-Corona oder Cum-Corona aber es gibt andere Dinge, die vielleicht bleiben werden. Also ich kann mir vorstellen, so einfach so ein bisschen Know-how mitkriegen mal in einer Stunde im Digitalen. Dafür werde ich vielleicht künftig nicht mehr in eine andere Stadt reisen, oder?
1: Genau, den Vorteil haben wir heute Morgen mhm. gerade gehabt, wieder mit dem Bundesverband, die ja auch kleinere Formate machen, wo man einfach sich reinschalten kann mhm. bundesweit. Also auch mhm. Hamburg, München ist sozusagen nur noch ein Katzensprung mhm. oder eine kleine Kachel auf dem Bildschirm entfernt. Also das wird sicherlich bleiben. Vielleicht mein praktischer Tipp für äh, die Gremienarbeit, dass man wirklich regelmäßig Treffen macht, auch wenn man kein Thema hat, also mhm. terminiert. Mhm. Ähm, ich denke mal so in Quartalsweise, wo wir uns früher in Stiftungen zweimal im Jahr Frühjahrssitzungen, mhm. Herbstsitzungen mhm. getroffen haben und das reichte, ähm, müssen wir die Schlagzahl deutlich erhöhen, weil die Intensität sonst verloren geht oder der Spannungsbogen sonst mhm. auch ähm, mhm.
0: leidet. Ähm, Spannungsbogen... Ich will den Bogen mal so ein bisschen spannen zum Thema ähm, Kapitalanlage. Das ist ein bisschen ihr Britt. Nicht ein bisschen, sondern das mhm. ist ihr täglich Geschäft, ihr täglich Brot. Ähm wir haben jetzt 18 Monate gehabt, die waren durchaus herausfordernd. Wir hören von stiftungsrechtlichen Regelungen, die vor allem notleidenden Stiftungen unter die Arme greifen sollen. Was läuft denn grundsätzlich schief, wenn man sich die Vermögensanlage von Stiftungen anschaut? Oder läuft gar nicht so viel schief und es muss einfach nur ein bisschen nachjustiert werden? So Das Thema Anlagerichtlinie ist, glaube ich, immer noch eins, was nicht so richtig mhm. angekommen ist. Was ist denn so der echte Wert von so einer Anlagerichtlinie für Sie?
1: Ich glaube, die Beschäftigung mit der Finanzanlage ist erstmal wichtig. Die Anlagerichtlinie wird in Deutschland immer gleich als Formular irgendwie verstanden und eigentlich geht es im Kern nur darum, welches Risiko möchte ich eingehen oder wo sehe ich Chancen am Kapitalmarkt. Da sind Aktien natürlich risikoreicher, aber auch chancenvoller. Aber sich da einfach einen Gedanken zu machen, wie möchte man das machen und dann vielleicht Fachleute zu fragen, sich damit auseinanderzusetzen und dann auch eine Entscheidung zu treffen. Da sehe ich oft das Problem, dass ähm, ehrenamtliche Vorstandsmitglieder, die in dieser Materie nicht drin sind, ähm, oft die Entscheidung dann auch nicht treffen mögen. Und ähm, ich habe selber in meiner täglichen Arbeit äh, gar nicht so viel damit zu tun oder mhm. beziehungsweise bin ganz froh, dass ich das delegieren kann an die lieben Kollegen, die mhm. eben ähm, in der, im Bankwesen tä tätig sind und äh, jeden Tag ihre Daten kontrollieren, nachprüfen und eben rechtzeitig darauf reagieren können. Und da sehe ich den, das große Problem bei Stiftungen, mhm. dass Stiftungsgremien eigentlich zu lange brauchen, um schnelle Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und von daher plädiere ich gerade für kleine und auch mittlere Stiftungen dafür, das zu delegieren, mhm. sich eben wirklich anzugucken, welche Fachleute, die jeden Tag am Rechner sitzen, mhm. können das einfach viel mhm. besser und viel schneller entscheiden, als äh, ich das mit einem Gremium aus Ehrenamtlichen mhm mit unterschiedlichen Kompetenzen machen kann. Das ist kein Plädoyer, sich der, der ähm, Diskussion nicht zu stellen, sondern es ist gerade der, äh, die Reduktion auf das Wesentliche, mhm. ist wichtig, das zu tun, das zu diskutieren, das zu entscheiden mhm. und dann auch entsprechend delegieren zu können.
0: Mhm. Also delegieren im Sinne von, entweder ich gebe es an einen diskretionär arbeitenden Vermögensverwalter oder ich gebe es auch an zum Beispiel fünf Fondsanbieter, die mir ein, wo ich dann ein Depot habe, habe ich fünf Fonds drin mhm. Stiftungsgeeignet oder was auch immer. Das sind dann die Formen von Delegationen. Sie hatten mir im Vorgespräch auch gesagt, das Thema Pooling von Stiftungsvermögen. Mhm. Damit haben Sie auch zu tun gehabt. Was könnten da die Idee sein?
1: Also auch das Zusammenlegen von, von ich sag mal, Stiftungsdiskussionen, ich will noch gar nicht von Pooling wird mhm. ja oft auch falsch verstanden, aber dass man zumindest auch gemeinsam eine, eine Finanzfrage klärt, sich die, die, die Frage stellt, wie weit sind unsere Stiftungen tatsächlich parallel unterwegs und wie können wir eben auch eine eine, eine Finanzberatung so machen, dass wir danach eben in unserem geschützten Stiftungsraum mhm. uns auch entscheiden können, was uns besser gefallen hat. Ob das nun einzelne Fonds sind, ob das eine Vermögensanlage ist. Auch immer. Das ist vielleicht ein bisschen auch eigener Erlebenshorizont, was mhm. man kann. Also die Systeme gibt es und man sollte sich auf jeden Fall darüber informieren und mhm. ähm, auch gerne mit anderen Stiftungen zusammen. Mhm. Also wo Expertise ist, mhm. zugreifen und ähm, dass sich das nicht entgehen lassen.
0: Perfekter Hinweis, wäre ein gutes Schlusswort gewesen, aber natürlich will ich noch ein ganz kleines bisschen äh, drauf zu sprechen kommen. Ähm, Sie haben natürlich mit Stiftungen viel zu tun im Alltag, die kommen auf Sie zu, haben Fragen, haben Anliegen. Mhm. Was ist so das, was Sie in den letzten 18 Monaten gesehen haben? Was sind so die, die Themen, die am meisten drängen?
1: Mhm. Ich, ich äh, schiebe noch mal ein Thema davor, bevor wir dann sozusagen ja. zum Fazit kommen. Ähm, hinter diese ganzen Vermögensinstrumente gehört eigentlich auch eine geschickte Buchhaltung, also mhm. dass man sich auch darüber Gedanken macht, was ist meine Rücklage, wo habe ich noch Möglichkeiten, die ich nutzen kann, um den schwankenden Kapitalmarkt mhm. ähm, zum Bilanzstichtag mhm. so zu glätten, dass ich als Stiftung immer das machen kann, mhm. was ich möchte. Und das ist eigentlich, das wäre jetzt ein schönes mhm. Schlusswort zu sagen: Ich mache einfach <lacht> das, was, wofür Stiftungen da sind und helfe mhm. an der Stelle, wo Hilfe nötig ist und äh, trage meinen meinen Teil zum Gemeinnutz bei, so dass mhm. es nützlich ist. Aber äh, ich will das Fazit sozusagen dann auch nochmal zusammenfassen oder die Frage auch beantworten. Ich glaube, für mich ist es wichtig, dass Stiftungen vorausschauen, planen, mhm. auch in diesen Pandemiezeiten, auch wo es schwierig ist, verlässlich zu sein, dass man eine klare Terminplanung hat, auf die sich alle Beteiligten mit ihren Kompetenzen, aber auch mit ihren Kapazitäten einlassen. Mhm. Das Thema Anlagerichtlinie hatten wir auch, das gehört für mich mit da rein, dass man das auch digitalen Hundfalls diskutiert mhm. und sich entscheidet, wo liegt sozusagen meine Grundrichtung. Ich glaube, es geht da nicht um das einzelne Wertpapier oder mhm. den einzelnen Kauf äh, oder kleine, kleinteilige Anteile, was man kaufen sollte. Mhm. Ähm, und die Digitalisierung gibt uns tatsächlich, da komme ich wieder an den Anfang mhm. des Gesprächs, baut uns die Brücke, ähm, dass wir eigentlich viel intensiver kommunizieren können und da ist sozusagen, wiederhole ich meinen Rat zu sagen, wirklich mhm. sich ein, auch ein, ein Termintableau hinzulegen, wo man sagen kann, ich treffe mich alle zwei Monate, drei mhm. Monate virtuell auf dem kurzen Dienstweg, immer mit der Hoffnung, dass es irgendwann auch wieder persönlich geht.
0: Die Hoffnung hegen wir alle. Es sieht ja momentan so danach aus, dass die eine oder andere Veranstaltung dann auch tatsächlich wieder stattfindet, lieber Dirk Schoch. Wir haben gesprochen über das, was Sie momentan so umtreibt in der täglichen Stiftungspraxis. Es hat mich total gefreut, dass Sie beim Freitagspodcast zu Gast waren.
1: Vielen Dank, Das hat äh, Spaß gemacht und schön, dass der weite Weg in den hohen Norden irgendwie heute auch geklappt hat.
0: ist kein Weg zu weit nach Hamburg. Hamburg ist immer eine Reise wert. Da gibt es natürlich noch andere Städte, die eine Reise wert sind, aber für Hamburg gilt das im Besonderen. Ähm, darf mich sehr bedanken, hat Spaß gemacht, ähm, dass wir einfach noch mal so ein paar Themen hochgeworfen haben und auch ein paar Gedankenanstöße gegeben haben für die tägliche Stiftungspraxis. Und ja, liebe Stiftungslenkerinnen und Lenker, bleiben Sie uns gewogen hier auf www.stiftungenstärken.de natürlich mit unseren Themen rund um Stiftung in den Weg in die digitale Welt, Voranlage und auch Tipps für die Stiftungspraxis und nächsten Freitag gibt es die nächste Folge vom Freitagspodcast. Bleiben Sie uns gewogen.